0: 하나님 말씀 요한복음 1장 보도록 하겠습니다 요한복음 1장 142페이지 신약성경 142페이지 요한복음 1장 오늘은 1절과 14절 두 절만 읽어보도록 하십시다 1절 읽고 14절 이렇게쭉 같이 연결해서 읽어봅시다 시작 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 한달 전부터 우리가 이, 에, 더 알고 싶은 그리스도라는 시리즈 제목으로 어, 예수 그리스도에 대해서 어, 살피기 시작을 했습니다. 에, 앞서 살폈던 그네 번의 말씀은 어, 이 전체 시리즈의 어떤 서론적인 내용으로서 이게 모든 성경이 성경의 전체가 예수 그리스도를 가리킨다, 가리키고 있다는 그 사실을 먼저 이렇게 개관적으로 어, 살피고. 아, 그렇게 했을 때 예수 그리를 가르친다고 할때 크게 구속적인 측면에서 또 아, 구원의 적용 측면에서 아, 아, 그리스도가 아, 그 성경 전체가 그리스도를 말하고 있다라고 하는 것을 얘기를 했습니다 그러면서 예수 그리스도를 살필 때 그러면 은 우리가 시작을 어디로부터 해야 하는가라는 것을 덧붙여서 살폈죠 바로 위로부터의 그리스도, 흔히 하강론, 하강기독론으로 말하는 것이 있고 또 아래로부터의 그리스도 이게 상승 기동론으로 이렇게 말하는 것이 있는데 구약에서부터 예언되어서 성취된 구속사와 구원 적용의 이 모든 내용들이 또 그리고 그것을 구체적으로 증거하는 사복음서와 신약의 모든 말씀들이 위로부터의 그리스도. 결국 하강 기동론을 말하고 있어서 위로부터의 그리스도를 바로 이제 요한복 밀장에서 지금 우리가 읽은 것에서 말한 거죠. 하나님이 이렇게 육신이 되어 임하신. 그래서 우리가 우리의 구원을 위해 모든 일을 성취하시고 승기하신 그 순서로 살피는 것이 바르다라고 했습니다. 그래서 이 땅에 육신을 입고 오시기 전에 이제 그래서 이제 이제 처음 살필 것은 이제 위로부터니까 육신을 입고 오시기 이전의 그 그리스도죠 영원전의 그리스도입니다. 그런 영원전의 그리스도로부터 이제 살펴야 하게 하는데요. 제가 이제 다음 주부터 안식휴가여서 그 내용을 시작을 해놓고 끊기면 이게 이제 그게 이제 영원전의 그리스도가 또 이게 한 덩어리거든요. 할게 있습니다. 이렇게 구분 구분해서 예수 그리스도 이렇게 한 덩어리 덩어리식으로 서 나눠서 하게 될 텐데 큰한 덩어리입니다. 그데 그것을 처음 시작해놓고 이게 어, 공, 어, 틈이 생기면 아무래도 연결하는데 어려움이 있었을 것 같아서 오늘은 우리가 살피는 이 시리즈 말씀에이게 어, 배경적으로 좀 제가 더 하나 살피면 좋을 듯한 내용을 이렇게 별도 말씀으로 이렇게 연관성이 있는 내용을 별도 말씀으로 어, 살피려고 합니다. 음, 뭐 이게 배경적으로 이해하면 더 좋을 내용입니다. 이렇게 배경적으로 했을 때뭐더 붙여서 좀 살피면 더 좋을 내용입니다. 그 내용은 오늘 본문 1장 1절에서 태초에 하나님과 함께 계신 말씀이 하나님이심을 말하고 바로 결국 예수 그리스도죠. 이 땅에 육신을 꾸신 예수 그리스도죠. 그분이 하나님이심을 말하고 바로 그분이 본문 14절에서 말한 대로 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다라고 말을 했는데 바로 그것이 구약에서 흔하게 말하는 하나님의 나타나심에 결정적인 성취라는 사실입니다. 이 사실을 연결해서 배경적으로 조금 알면은 더 우리가 이런 얘기를 할 때에 더 좋을 것 같습니다. 이 내용은 나중에 영원전의 그리스도, 곧 영원한 구원 계획에 참여한 성자 하나님, 하나님의 아들이죠. 하나님의 아들을 이렇게 살필 때에 그 살피고 나서 뒤어서 이제 그가 육신을 입고 오시는 것, 소위 이제 성육신이죠. 이제 성육신에 대해서 살필 때좀더 상세하게 언급할 내용입니다. 여기 이제 요한복음의 말씀은 이제 그럴 때더 이제 상세하게 구체적으로 본문들을 다루게 될 것입니다만은 이 시간은 이제 아, 그렇게 친히 하나님이 이 땅에 임하여 나타나신 것이 모두 앞서서 구약에서 꾸준히 나타내신 것 하나님께서 자신을 나타내신 것의 성취라고 하는 사실 특히 구약에서 그 하나님의 영광이죠 하나님의 영광을 친히 나타내시는 나타내 나타내 보이신 것들을 성경이 말하는데 바로 그런 것들의 어떤 궁극으로서 결론으로서 이렇게 말하고 있는 것 성취로서 말하고 있는 것을 살피고자 합니다. 우리는 구약에서 하나님께서 자신을 나타내신 사례들을 많이 알고 있습니다. 교회 좀 다진 사람이면 그리고 성경 좀읽으면은 구약에서 하나님이 자신을 이렇게 나타내시는 그런 내용들이 사건들 상황들이 많이 있습니다 그리고 그 가운데서 사람들이 하나님을 만났다고 하는 그런 기록들이 또 함께 나타나신 과 함께 맞물려서 나오고 있습니다 과연 그런 내용들이 다 무엇을 말할까 그렇게 하나님께서 자신을 나타내시는 이런 것들을 어, 이제 물론 이제 하나님께서 나타나셨다 이렇게 단순하게 성경의 기록만 가지고 구약에 있는 그 기록들을 가지고 우리가 충분히 얼마든지 생각할 수 있지만 이제 그것이 그 사건 구약에서 그렇게 하신 것으로 끝나는 것인가 하는 거예요 그렇지 않다는 것입니다 아, 여러분은 이제 구약에서 하나님의 자신의 임재를 나타내요 사람을 만나는 것들이 다 무엇을 예시하는지 생각해 봐야 됩니다 구약에서 이렇게 하나님께서 자신을 나타내서 사람을 만나시는 것은 다한 가지를 예시하는 겁니다. 그러니까 결국 구약에서 하나님이 인간에게 찾아오시는 것, 특히 찾아와서 만나주시는 것들은 모두 궁극적으로 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 말하는 것을 예시하는 것입니다. 하나님이 친히 육신에서 오시는 것. 바로 이것을 예시하는 겁니다. 구약에는 그런 게 굉장히 많거든요. 하나님의친이 인간에게 오셔서 자기의 다양한 자신을 나타내시거든요. 나타내 보이셔요. 근데 그게 그걸로 끝나는 사건으로서 기술된 게 아니고 있었던 사건이 아니고 그것들은 모두 한 방향을 이렇게 예시하고 포인트를 이렇게 지적하고 있는 것입니다. 다한 가지를 예시하고 있는데 그게 뭐냐면 하나님이 친 육신을 입고 오시는 오늘 본문이 말하는 것을 다 말해 주는 것입니다. 진실로 그 영광스러우신 하나님이 신이 이 땅의 사람들에게 임하여 자신을 나타내시는 이 놀라운 것을 예시하는 것들이죠. 결국 하나님을, 그래서 우리가 하나님을 충만하고 온전하게 알수 있도록 자신을 나타내 보이시는 것을 그런 일이 더 궁극적으로 미래에 있을 것이다. 라고 하는 것을 다 예시하는 것들인 거죠. 그런 면에서 오늘 본문이 말하는 것은 구약에서 하나님께서 자신을 나타내신 것을 아는 사람들에게는 엄청난 사건이에요. 엄청난 얘기를 하는 겁니다. 너무너무 기이하고 놀라운 사실을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 음, 우리는 오늘 본문이 말하는 이 엄청난 사건, 역사 속에 있게 된 바로 하나님의 육신에서 나타나신 것을 구약에서부터 임하여 자신을 나타내셨던 이 하나님과 연결해서 생각해야 됩니다. 생각해 봐야 돼 그렇게 해야 이게 성경의 전체 내용이 사실적으로 이렇게 연결되고 맞아요. 구약에서부터 계속 말하고 보이시면서 예시하고 예언하고 모든 것들이 다 그런 연결성을 가지고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문은 그냥 독립적으로 설명할 수 있는 건 아니고 구약에서부터 하나님의 자신을 사람들에게 찾아와 나타내신 것에 궁극이에요. 결정적인 나타나심인 것이죠. 자, 그러면 어, 이뭐 이것들을 이런 얘기를, 이건 굉장히 큰 내용이거든요. 큰 내용인데, 이제 제가 그냥 살짝 여기서 얘기를 하고 배경을 얘기한 것에 덧붙여서 잠깐 하고 지나가려고 하는 겁니다. 여러분들에게 좀 도움을 주려고요. 아, 근데 여러분들 중에 어떤 분들은 이런 것들을 얘기하면 아, 또 어렵다 이렇게 하시는데, 아, 처음 조금만 더 어려울 수 있어요. 그리고 제가 아, 이제 그, 어, 그, 책을 이제 거의 우리가 온 거를 마무리 다 해가지고, 이 세대를 아십니까? 18번이나 설교했잖아요. 네, 그런 설교를 이제 월요날 원고를 넘겨주게 되는데 제가 그 원고를 다시 읽으면서 우리 교회 성도들이 음 그래도 있다는 너무 참 굉장히 좋... 귀해요 제가 보면 왜냐하면 여러분 기독교 세상의 문제에 빠지다라든가 오직 성경, 솔라스크립트라든가 2세대를 아십니까라든가 이런 내용이 가벼운 내용이 아니거든요 그러니까 여러분들 중에 못 듣는 사람도 있지만 대다수가 이제 그런 내용을 소화한단 말이에요. 그래서 제가 그거 어디 가서 설교를 못합니다. 어디 가서 하기 어려워요. 회중들이 그걸 수용할 수 있는 상태가 안돼 있고 이해력도 사실 배경도 안돼 있기 때문에. 그런데 제가 그런 것들을 그래도 제약받지 않고 말하는 것은 어, 여러분들이 이렇게 그걸 어, 따라오는 거죠. 같이 이렇게 어, 이해할 수 있는 영적인 이런 기반들이 생겼고 영적인 공감대가 우리가 이제 생겨서 이런 것인데. 예, 그래서 그래도 이런 내용을 말을 하면 음. 여러분들은 그래도 알아들을 거 이제 우리 외부 강사들이나 이제 특히 교수님들이 왔을 때 이제 이분들이 우리 교인들이 너무 잘 들으니까 이 사람들은 이렇게 말해도 되겠구나 하고 너무 이렇게 막 <웃음> 우리를 너무 믿어요. 그게 이제 또 우리한테 좀 약간 어려울 수도 있는데 그러니까 너무 잘 들으니까 그냥 조금 어렵다 여겨진 것도 그런 방식도 전달도 하고 막 이렇게 하는 것 같습니다. 근데 어쨌든 여러분들은 이런 내용을 다 소화할 수 있고 잘 들으실 것이라고 믿기 때문에 이런 것을 어렵다고 하지 말고 처음에 온 사람들은 이런 사람들이 조금 어려울 수도 있는데 그 사람들만 조금만 잘 인내하면서 따라오면 좋겠습니다. 그래서 오늘 말하는 포인트도 배경적으로 함께 알아면면 좋을 일입니다. 자, 그러면 이제 대략적으로나마 우리들이 가진 구약의 지식을 한번 이렇게 더듬어 보는 겁니다. 하나님께서 자신의 임재, 곧 자신이 임하여 나타내시는 사례들을 이렇게 한번 생각해 보는 거죠. 여러분 구약에서 여러분 구약 지식이 있죠? 구약에 하나님께서 나타내셨던 거다 어떠했습니까? 그 구약에서의 하나님께서 자신을 사람들에게 나타내 보이셨을 때, 자기 백성들이 나타내 보이실 때 어떠했어요? 하나님이 임하여 나타내신 그 다양한 사례들이 다 다양하게 있습니다마는 사람들이 그 하나님의 나타나심에 보였던 반응은 인간 조건이 죄 있는 자이기 때문에 하나님은 완전히 거룩하신 분이잖아요 그러니까 이죄 있는 인간 조건인지라 모두가 두려워했어요 하나님이 임하셔도 인간들은 자기가 처음에는 몰랐어도 나중에 알고 나서는 다 두려워 떨어요 그리고 경배를 합니다 그런 태도를 보이죠 죄인은 인간 조건이기에 성경은 하나님을 보는 자는 죽는다라고까지 했죠 실제로 죽을 수밖에 없어요 하나님을 직접 보는 자는 죽는다라고 한 것이죠 그래서 하나님은 자신의 완전한 모습을 보이지는 않았습니다 구약에서 자신의 완전한 모습이 아닌 자신을 감당할 수준의 모습을 또는 그런 감당할 수준에서의 임재 형식으로 특히 자신의 영광을 이렇게 나타내신 거죠 영광을 나타내 보이신 것입니다 그런데 성경은 하나님은 우리들의 눈으로 볼수 있는 분이 아니시라고 명백히 말하고 있거든요 눈으로 볼수 있는 것이 아니라고요 그래서 제가 언제도 얘기했지만은 하나님께서 이렇게 특별 계시를 해줌으로써 우리가 하나님을 알게 되는 겁니다. 하나님이 계시를 안 해주면 우리 하나님을 알수가 없어요 인간은요. 그러니까 우리가 가장 하나님을 아는 길로서 말하는 것은 하나님께서 천지 만물을 창조하시니까 야 이렇게 일반 계시라고 그러잖아요. 이 만물을 창조하시고 역사를 주장하시고 이런 모든 것 속에서 야이게에 하나님이 이지 않고서 이게 어떻게 이런 게 조화가 될수 있느냐? 그래서 우리가 더듬어서 일반적인 계시 수준에서 하나을 알잖아요. 그런데 이렇게 할 때는 상상을 하는 겁니다. 분명히 하나님이 계실 것이다고까지는 일반적인 계시까지는 이해를 하는데, 그래서 하나님이 계시다라는까지는 이해하는데, 이 하나님이 정확히 어떤 분인지에 대한 이해가 우리는 결핍되어 있습니다. 그래서 하나님 편에서 우리에게 자신을 알게 하시는 일을 하신 것이 우리가 특별 계시잖아요. 그런 특별 계시가 굉장히 많았는데. 그 중에 많은 부분을 여기에 성경에기록으로 남긴 거잖아요. 그래서 이 특별 계시가 이제 성경이죠요 결국. 이 특별 계시를할때 하나님께서 자기를 나타내실 때, 계시할 때, 제일 먼저 하나님께서 자기를 계시해준게 뭐냐면, 기본적으로 알게 한거 뭐냐면, 아담부터가 자기를 창조하신 하나님을 못본 겁니다. 그분이 임하셨다는 흔적을 이렇게 보이기를 할때 그걸 느끼지 볼 수가 없는 거예요. 그래서 첫 번째로 보이시지, 하나님은 인격자이다. 인격적인 절대자다. 하나님은 영적인 존재이다. 영적인 존재다. 볼 수가 없다는 거죠. 그러니까 우리는 영하면 너무 이게 하류급이 돼가지고 귀신 이런 걸로 전락해 있어가지고 이 영에 대한 이해가 없어요. 하나님은 자신을 인간처럼 이렇게 물질적이고 물리적으로 이렇게 제한되는 그런 존재가 아니라 영적인 존재다시다라고 하는 것을 얘기를 하시고 그러면서도 이걸 하나 딱 가르쳐 주니까. 획이 딱 끊겨지는 거예요. 그다음부터 신을 상상을 할 때, 신을 만들 때, 형상을 만들면 이게 다 가짜가 되는 거예요. 그러니까 뭔가 가시적으로 만들게 되면 그다음부터는 이게 다 가짜가 되는 겁니다. 그러니까 인간들이 앞으로 하나님에 대해서 추측을 하면서 무엇인가 만들 때이 모든 것을 선을 처음부터 자신을 계시하시면서딱 알려준 겁니다. 영적인 존재자다. 그래도 인간들이 그 다음부터 모든 신을 형상화하잖아요. 모든 사람을 형상을 만든, 동물의 형상을 만든, 새 형상을 만든, 뱀의 형상을 만든, 뭐든지 만들잖아요. 이게 다 가짜가 되는 겁니다. 인간을 가시 안에 묶어 둔 거잖아요. 볼수 있는 것을 묶어 둔 거잖아요. 그래서이게 가짜가 되는 겁니다. 성경이 하나님께 처음 계시할 때는 영적인 존재다. 하나님은 볼수 없다는 겁니다. 인간의 이 물리적인 시각에 의해서 제한되고 거기에, 거기에 갇히는 존재가 아니시다고 하는 것을 처음에 계시해준 거죠. 그 다음에 또한 가지 중요한 사실은 인격적인 절대자다. 인격적인 분이시다는 거죠. 여러분, 세례교육받은 사람다 배웠을 거예요. 그러니까 모든 종교들이 신을 일방적으로, 해봐. 신은 이럴 거야 하고 신 개념을 집어넣은 겁니다. 바할 신은 풍부의 신이다 이 신은 풍부를 줄 거다 이 신은 다산을 줄 거다 자기들이 원하는 신 개념을 집어넣는 거 로마 그리스 신은 이 신은 사랑의 신이다 우리 신 개념을 다 집어넣는 거예요 인간이 그러면서 인간이 만드는 겁니다 그러면서 인격적 교감이 있는 게 아니에요 신을 달래야 되고 신에게 뭔가를 바쳐야 되고 이게 교감이 없습니다 윤회를 한다는데 뭐 불교사인데 그런 윤회에 대한 인격적인 교감은 실체가 없는 거예요 그냥 신개념과 그런 종교 개념을 집어넣은 거죠 그런데 하나님이 딱이 얘기한 겁니다 인격적인 절대자다 그러니까 하나님이 아담아 부르시는 거예요 피조물과 소통하는 겁니다 인격적으로 수용하고 받아주는 게 하는 거죠 이두 가지가 하나님께서 자신을 특별하게 계시해준 가장 획을 뺏는 두 가지 사실이에요. 이두 가지에서 모든 우상과 하나님을 딱 구분되는 겁니다. 그래서 여러분들이 진짜냐, 이 참신이냐, 아니냐, 이 우상이냐, 뭐 이런 거 구분하면 이두 가지 사실을 딱 구분하는 겁니다. 거기서 이제 하나님은 이런 속성이 있고, 뭐 전능하시고, 지혜가 전지하시고, 거룩하시고, 완전하시고, 이런 얘기가 속성상으로 이제 나오는 겁니다. 그게 부가적으로 떠지는 건데, 우리가 이제 하나님을 볼수 없다라고 했는데 그렇게 눈으로 볼수 없다고 했는데 성경에 하나님이 임하셔요. 그리고 뭔가 이, 이분을 볼, 보는 일종의 시각적으로 보는 어떤 현상과 방식으로 하나님 자신의 임재를 드러내십니다. 그리고 이게 우리가 이제 퀘션이 생기는 거죠. 구약을 보면 하나님께서 족장들과 또 모세나 모세와 함께한 이스라엘 백성들 뭐여우수아도 그렇고 뭐 선지자 등등등이 많은 사람들에게 자신을 하나님께서 나타내 보이셔요. 볼수 없는 분인데, 가시적으로 자신의 임재를 보이시는 것을 구약성경에서 우리가 많이 보게 됩니다. 그런데 그 각각의 경우를 보면, 어떤 경우는 사람으로, 사람의 모습으로 나타나시고, 여호와의 사자로 해서 사람의 모습으로 나타나고 또 전사로 나타나시기도 하시고 그런 모습으로 자신을 그래서 그 경배를 받잖아요 어떤 경우는 불 속에서 그 자신의 하나님이라고 하는 신적 임재와 실체를 거기서 나타내세요 불만 보이지 그분은 정확히 볼 수는 없는데 그분이 거기에 분명히 임마에나타내신 것을 보게 됩니다 또 어떤 경우는 구름 속에서 렇게 속에서 자신을 나타내시고 또 이사야 같은 경우는 그 여호와의 영광스러운 보좌와 궁정에서 하나님의 그 임재를 이게 보게 나타나게 되죠 여기서 육장 같은 거 보면은 이사 이사야서 육장 같은 거 보면 그렇게 다양하게 하나님께 자신을 보입니다 자 그런 내용들이 다 무엇입니까 앞에서 말한 대로 그것들은 모두 인간이 감당할 수준에 맞추어서 자신을 나타내 보이신 겁니다. 여러분, 이걸 많이 생각하셔야 됩니다. 하나님이 자신을 우리와 인격적인 교통을 하시는데도 자신을 우리에게 확, 우리에게 맞춘 겁니다. 우리가 눈높이에 맞춘 거예요. 우리가 그 하나님을 담을 수가 없어요. 수용 안 됩니다. 죄인 조건에서는 그 보는 자는 진짜 죽는 거예요. 안 되는 겁니다. 하나님이 자신을 이렇게 우리 수준에 맞추어서 나타내시는 거예요. 그렇다고 해서 가상적인 건 아닙니다. 진짜 하나님이 자신을 우리에게 감당할 수준에 맞춰서 나타나신 거죠. 그런데 그리고 장차 친이 자신을 나타나에 보이실 그 하나님, 바로 이 본문이 말하는 것을 그렇게 나타내 보이시면서 예시하는 겁니다. 특히 사람의 모습으로 자신을 나타내신 것은 더욱 명백하게 오늘 본문이 말하는 것을 예시하고 있는 것입니다. 물론 구약의 모든 하나님의 나타나심이 육신을 입고 오실 그 하나님의 아들만을 말한다고 말할 수는 없어요. 하나님 아버지께서 그리스도 안에서 나타나시는 것을 함께 내포하는 것입니다. 그러나 특히 사람의 모습으로 나타나시는 것은 하나님이 메시아로 오시는 것. 그때. 사람들이 눈으로 볼수 있는 모습으로 곧그 신이 사람이 되어 가시적으로 자신을 나타내시는 것을 예시하는 겁니다. 구약에서의 그런 모든 것들은. 구약의 하나님의 나타나심을 다, 다른 사람, 예, 이것을 이제 알게 되면, 아는 사람들은 지금 제가 말한 이 사실이 그렇게 하시면서 예수 그리스도를 통해서 한육신이 꼬심으로서 나타내신다는 이 사실이 얼마나 특이한 사실, 얼마나 경이로운 사실인지. 어? 그리고 그렇게 나타나시는 순간이 이 세상 역사에 인간들에게 있어서 얼마나 특별하고 경이로운 순간인지를 말해주는 겁니다. 음. 어, 전율하게 하는 사실이에요. 음, 이것을 그런 연결성 속에서 성경의 계시와 그런 의중의 반영을 해서 성취하시는 이 실체를 우리가 정확히 알게 되면 진짜 전율할 사실입니다. 그런 연결 속에서 하나님이 자신을 나타내신 구약의 모든 사례들을 우리가 o 보아야 하는 것이죠 s o 그 g s songs, songs, s 하나님이 결정적으로 그리스도 안에서 나타나실 것을 예시하여 앞서 보이신 것들인 것입니다. 그러므로 본문의 사실은 너무너무 엄청난 얘기를 하는 거예요. 그러니까 누구든지 예수 얘기를 들으면서 본문을 담으면 여기서는 이 사람이 가지고 있는 조건이 수용이 안될 내용이에요. 수용하기 어려운 내용입니다. 어마어마한 내용입니다. 근데 이것서 갑자기 뚝 떨어진 사건처럼 이렇게 말한 게 아니고, 구약에서부터 충분히 배경적으로 역사를 하셨어요. 예시를 한 겁니다. 충분히. 세월을 세월을 거쳐서 예시를 하면서 성취된 거예요. 그래서 사도요한은 본문 1장 14절에서 구약의 하나님의 나타나심과 연결되는 한 가지 어떤 사실, 한 가지 중요한 사실을 우리에게 한 용어로 말해주고 있습니다 그게 뭔지 아세요? 그의 영광이라는 말이에요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 아심에 우리가 그의 영광을 보니 이렇게 했어요 예수 그리스도에게 있는 영광을 본 것입니다 그런데 그 영광이 어떤 영광이냐 바로 아버지의 독생자의 영광이다 독생자예요. 독생자 하나님이 성자 하나님의 영광이라는 것이죠. 여기 사도 요한이 말한 영광은 구약 시대에 하나님께서 영광 중에 나타나셨던 그 다양한 사건들을 다 상기시켜 주는 겁니다. 영광이라는 말은 예, 우리가 많이 여러분들 단어를 많이 쓰잖아요. 근데 영광이라는 이 단어 자체가 뭐 가장 뭐 여러 가지 더 깊이 있게 말들 많이 하 전하다 내려오 듣는 사람은 더 많이 다양하게 말하지만 가장 이 단어를 가지고 기본적으로 말하면은 빛남 광채 뭐 그런 거잖아요 일반적인 뜻이잖아요. 아 어, 그런데 거기서 계속 확장되는 의미가 장엄함 존귀함 이런 것이거든. 어 그런데. 그래서 이제 이것이 하나님께 쓸 때는 하나님 자신의 장엄함이 나타나는 거예요. 그 존귀함이 나타나는 거예요. 그래서 하나님의 영광으로 그것을 장엄함이 나타나는 것을 하나님의 영광으로 이렇게 말을 한단 말이에요. 그래서 하나님의 영광스럽고 존귀한 성품을 말할 때 하나님의 영광이 돼. 하나님의 장엄 존귀한 성품이 나타나는 것을 하나님의 영광이 나타나는 거예요. 이런 식으로. 이 단어를 이렇게 사용해서 말을 하는 거죠. 바로 그 영광을 보이신 겁니다. 그래서 포이트레스라는 사람은 사도 요한이 음, 본문 14절에서 영광이라는 말을 사용하여서 그리스도가 구약시대에 하나님의 영광이 나타난 예시적 사건들의 성취임을 암시한다고 라 했어요. 여러분 구약에 나타났던 하나님의 영광에 대한 내용들을 여러분들이 한번 이렇게 상기해 보세요. 어, 그런 사건들이 주로 이제 출애굽에서 많이 나타났는데 어, 출애굽했을 때 여러분 출애굽 같은 게 보면은 어, 이스라엘 백성들이 막뭐 먹을 게 없다고 불만을 터뜨렸을때 어, 원망했을 때 그때 어, 모세와 아론을 원망한 이스라엘 백성들을 향해서 하나님이 광야에서 그들이 딱 광야를 볼때 광야에게 하나님의 영광이 나타나요. 출애교 16장에 보면 하나님의 영광이 쫙 나타나는 게온 백상 200만 명이 그걸 보는 겁니다. 아, 구름 속에 나타나는 하나님의 영광을 본 거죠. 또 출애교 24장에 보면 하나님의 영광이 신의 산에게 머무른 겁니다. 아? 구름과 가운데 신의 산에 머무는 것을 가까이 오지 말가까오는 자는 죽는다 이렇게 하고 경계를 주시기도 하시고 또민수기 16장에서도 고라가 이스라엘 백성들이 반역을 하잖아요 모세와 아론에게 그러면서 이스라엘 백성들을 회망문에 모아놓고 모세와 아론을 대적했을 때 바로 그때 여호와의 영광이 온 회중에 나타나게 됩니다 또 출애굽기 40장에도 보면은 성막을 봉헌하잖아요. 성막을 봉헌했을 때 여호와의 영광이 이 성막에 충만하게 나타나는 그런 모습을 보입니다. 그, 그 그런 장면이 나중에 실제 건물로 지었을 때 솔로몬이 성전 건물을 짓잖아요. 이제 그 과정에서 여호와의 언약궤를 성소로 이렇게 들이게 되는데 그때 여호와의 영광이 가득하게 있는 걸온 백성이 이제 그걸 보는 거죠. 그 있던 사람들이. 여러분들 그게 다 뭡니까? 하나님이 그들에게 나타나시는 거예요. 거기 성경이 기록은 여호와의 영광이 가득했다 나타났다 그러는데 이게 하나님이 자신을 나타내신 것입니다. 런데 그런 식으로 나타낸 거예요. 그게 인간에게 맞춘 겁니다. 그렇게 그런 식으로 나타낸 거예요. 그런데 사도 요한은 바로 그 하나님의 영광을 육신이 되신 예수 그리스도에게서 보았다는 거예요. 오늘 본문에. 육신이 되신 이분에게서 본 거죠. 구약에서 그 어미롭고 영광스러운 여호와의 영광으로 말한 그 영광을 이분에게서 본 거예요. 여러분, 구약에 나타나신 하나님의, 하나님이 그리스도 안에서 그렇게 나타나시고, 구약에서 나타내 보이신 그의 영광을 그대로 갖고 이 땅에 오셔서 보이신 것. 여러분, 이걸 한번 생각해 보십시오. 그런 연결 속에 생각해 보세요. 구약에서 하나님의 영광이 나타나던 그것을 그대로 갖고 이 땅에 오셔서 보이시는 겁니다. 굉장히 친밀하게 간격의 그런 갭을 느끼지 않고 두려움 그런 것을 느끼지 않게 가까이 그 영광을 우리에게 보고 하, 보게 하시는 이 일을 행하시는 겁니다. 우리는 그 구약에서 만든 그 여호와의 영광이 그리스도께서 지금 이게 지니시고 드러내시는 이것을 보아야 됩니다. 그러니까. 아, 그럼 구약에서는 약간 구름, 막 이런 불, 막 이런 것을 해 가지고 그런 게좀 물리적인 것 속에서 영광이 나타나는 것과, 여기 그런 것 없이 육신을 입은 존재로서 나타나는 것 사이에 여러분들은 혼돈을 할수 있어요. 영광 하면 뭔가 막 연기 자욱 해가지고 뭔가 막 물리적인, 좀뭐 음습한 이런 걸 생각하는데, 그게 아니고, 아까 말한 거 있잖아요. 영광, 하나님 존재의 특성을 가지고 있는 거예요. 그걸. 구약시대에는 그렇게 나타나는 거예요. 자기 자신의, 자신의 임재를 그렇게밖에 못한 겁니다. 그런데 신이 이제는 그분이 진이신채그 영광을 나타내 보이신 것입니다. 우리는 이 사실을 보아야 합니다. 이것을 보고 못 보고가 예수님 당시 사람들을 나누었습니다. 예수 그리스도 안에서 하나님의 영광을 보는 것과 못 보는 것 사이로 사람이 나뉘었습니다. 그럼 물론 지금도 똑같이 나뉩니다. 사람은 그것을 보느냐 못 보는 사람과 두 사람으로 사람은 두 부류로 나뉘게 되는 것입니다. 구약에서 하나님께서 자신 자신을 나타내 보이셨던 것들을 결정적으로 그리고 마지막으로 보이신 것이 예수 그리스도인 거예요. 하나님의 친히 육신을 입고 오심으로서 말입니다. 사도요한은 본문에서 바로 그것이 현실이 되었다. 예, 그걸 말하고 있는 겁니다. 하나님이 육신이 되어 우리 안에 거하심으로 그의 영광을 보면서 그렇게 말을 한 겁니다. 바로 예수 그리스도에게서 하나님의 영광이 바로 그 하나님의 광대함, 그, 그분 자신의 존귀함을 그 영광스러우신 하나님의 성품을 이렇게 보, 보게 된 거죠. 그래서 이 사도 요한은 뒤에 1장 18절에서 본래 하나님을 본 사람이 없으되 그래요. 하나님을 직접적으로 본 사람이 없죠. 본래 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 지금 육신을 입고 오신 바로 이분이 나타내셨다라는 거예요. 하나님을 본, 본 사람이 없단 말이에요. 그런데 신이 이분 자신이 육신을 입고 우리 사람의 모양을 가지심으로써 독생하신 하나님을 나타내셨다. 그래서 예수 그리스도를 보므로 하나님을 보게 되었다라는 것을 얘기해주고 있습니다. 굉장히 사실이에요. 무슨 철학 강의가 아닙니다, 여러분. 이게 실제예요. 하나님과 인간과 우리를 구원하는 관계 속에서 이렇게 하지 않으면 구원을 성취할 수 없기 때문에 이 방법을 하나님께서 계획하시고 실행하신 겁니다. 그리고 예수님께서 가나에서 첫 번째 표적을 물로 포도주를 만들잖아요첫 번째 표적을 행하셨을 때 뒤에 요한복음 2장에 이렇게 기록하죠. 예수, 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내셨다. 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 그러죠. 거기서 자신의 영광을 나타내 보이신 겁니다. 하나님이 가지고 오신 그분의 존귀함과 그분의 특성은 드러내신 거죠. 흥미로운 사실은 옛날부터 사람들이 하나님을 자꾸 보고자 했습니다. 뭐 그런 이, 이, 이. 일반 철학사상사에서도 그렇고, 일반 세상사에서도 종교사들이 있기 때문에, 종교적 개념들 속에서도 종교들을 추구하는 사람들이 다 그랬고, 헬라 철학사상도 그랬고요. 자꾸 신의 경지를 이루고 싶어 했고, 자꾸 하나님을 보고자 했습니다. 오늘도 사람들이 참, 얼마나 신이 되고 싶은지, 옛날에는 뭐 공부의 신, 무슨 신, 무슨 신 하지만, 이제는 유느님이라고 래요 뭐, 느님을, 하나님. 얼마나 하나님이 되고 싶으면, 은막 느님, 느님 한단 말이에요. 그러니까 이 사람들이 인간으로는 불만, 만족성, 뭐 여기 더 신에 대한 이, 이게 있는 거예요, 인간들에게요. 근데, 근데 옛날부터 사람들은 하나님을 보고 싶어요. 신을 보고 싶어 했습니다. 네, 그런 가운데 이 이스라엘 백성들 사이에서도 이제 그이 구약의 그 사, 그, 그 어, 구약의 계시가 끝난 뒤로 예수님 올 때까지 그때 사이에 400년 계시가 끊어진 상태에는 그런 그룹들이 또 일어났어요. 아, 하나님을 더 이렇게 신비스럽게 보려고 하고 경험하려고 하는 사람들이 있었고. 그런데 예수님 당시도 이제 그게 있었던 겁니다. 특히 이제 예수님 당시에는 예수님이 행하신 것을 곁에서 이제 본 사람들이 그런 욕구와 갈망이 더 부를 듯 일게 된 거죠. 그래서 예수님을 따르던 제자 중에 한 사람, 빌립이 예수님께 말하잖아요. 요음 14장에서 예수님께 요구하죠. 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 하나님 아버지를 우리에게 보여주십시오. 그때 예수님께서 대답을 하시죠. 이 예수님의 대답이 굉장히 중요한 대답입니다. 우리가 앞으로 살필 내용에서도 이제 이 내용이 더 설명을 해야 될 중요한 내용인데요. 빌리바, 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐? 그자 예수님 통해서 하나님을 못본 거예요, 빌리비. 그래서 알지 못하느냐? 그러면서 나를 본 자는 아버지를 보았건을 이렇게 말했어요. 이게 이게 이제 중요한 겁니다. 예수 그리스도에서 아버지를 보는 것이 굉장히 중요한 거예요. 성경의 구약에서도 많은 하나님을 직접 보이시는 이분이에요. 그 이분 안에서 하나님을 봐야 되고 아버지를 보는 것입니다. 나를 본 자는 아버지를 보았건을 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐라고 말하면서 이렇게 덧붙이죠. 결국 책망하면서 또이 말씀에 이어서 말씀이 굉장히 중요합니다. 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 너희가 믿지 아니하느냐? 자신을 보면서 하나님의 아버지를 보는 거죠. 하나님의 자신과 자기들이 알고 있던 그 하나님에 대한 모든 내용을 예수 그리스도로 보면서 보는 것입니다. 근데 그게 그냥 대사처럼 한 것이 아니고. 하나님의 대사로서 이분이 하신 것이 아니고 하나님 아버지를 모든 걸 여기서 볼수 있는 그 관계의 실체를 엮어서 좀 얘기를 하는 겁니다. 그래서 내가 아버지 안에 구하고 아버지는 내 안에 계신 걸 너희가 믿지 아니하느냐 그래서 빌립이 보고 있는 예수 그리스도는 오늘 본문이 말하는 그대로 하나님이 육신이 되셔서 그들 가운데 그하고 계심으로써, 계신 것으로서 하나님을 나타내시고 계셨던 겁니다. 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도는 바로 하나님 자신이면서 성부 하나님께서 성령의 능력으로 그리스도를 보내신 것이어서 자신 안에 거하는 아버지, 바로 성부 하나님을 보이시고 있는 것이었어요. 여러분들이 이런 내용을 좀 어려워할지 모르지만 제가 나중에 초기 앞부분 할때 하나님 아버지와 이 성자 하나님과의 관계를 제가 얘기할 겁니다 약간 그 부분을 얘기 안 하고 넘어갈 수 없기 때문에 왜 하나님인데 아들이라는 호칭을 썼느냐라는 문제를 얘기해야 되기 때문에 그럼 아들이라는 어떤 관계를 설명해야 된단 말이에요 그것이 무슨 의미인지를 제가 나중에 설명할때좀더 이해가 될 수도 있습니다 그러니까 여러분들이 어, 예수 그리스도에 대해서 그냥 쉬운 줄 알았더니 굉장히 복잡하네? 이렇게 할지 모르겠어요. 그러니까 여러분들이 얼마나 생각, 성경에 게시가 있는데 다 알려줬는데 얼마나 우리가 단편으로 예수 믿는지 모르는 겁니다. 그러니까 교회된 사람들이 예수란 단어는 쓰는데 예수가 이 얼마나 큰 사실을 말하고 있는지 게시된 것조차도 잘 모르고 살아요. 그냥 예수 믿어, 구분받 이렇게 해요. 찬성이나 하고 감성이나 터치받고 막 그러려고 할지 이 실체의 부유함 속으로 안 들어와요. 그러니까 하나님을 못 누리는 겁니다. 그 관계는 제가 나중에 더 설명하겠습니다만 그거예요. 어, 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도는 바로 하나님 자신입니다. 그런데 성부 하나님께서 성령의 능력으로 그리스도를 보내신 것이어서 자신 안에 거하는 성부 아버지를 동시에 보이시는 겁니다. 그러므로 인간이 하나님을 가장 잘알수 있는 길이 뭐냐? 바로 육신이 되신 예수 그리스도 안에서입니다. 하나님을 가장 잘알수 있는 길은 육신이 되신 예수 그리스도 육신을 입으신 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서예요. 그러나 당시에 예수 그리스도를 보므로써 하나님을 보는 사람들은 많지 않아 거의 없었습니다. 당시 결국 예수 그리스도가 하나님이신 것을 또는 그 안에 아버지를 보는 것이 가능함을 사람들은 알지 못했던 것입니다. 그런데 예수님께서 빌립의 요구에 대한 대답에서 말씀해 주셨죠. 어떤 자가 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 보면서 아버지의 독생자의 영광을 보고 또그 예수 그리스도 안에서 하나님 아버지를 보는지 어떤 자가 보는지 얘기해 줬죠? 누가 본다고 말한 겁니까? 조금 전에 대답한 것에서 예수님께서 빌리에이게 말했잖아요. 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 그러잖아요. 믿음으로는 가요 믿는 자가 보는 겁니다. 믿음으로서 보는 거예요. 중요한 사실입니다. 그냥 연구한다고 되는 게 아니에요. 지식을 쌓는다고 되는 게 아니라 믿음으로요 그리고 이어서 자신은 스스로 행하지 아니신다라고 하시면서 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하신다라고 말 합니다. 그러므로 자신이 하는 일 사역의 의미를 깨달을 때 자기가 하는 일과 그 사역의 일을 의미를 깨달을 때. 예수 그리스도 안에서 아버지를 볼수 있다라고 말씀하셨어요 그래서 빌립에게 먼저 믿으라라고 말한 것입니다 이렇게 말했죠 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 그게 아직 안 되겠거든 말이죠 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 내가 지금 무슨 일하고 있냐 내가 하는 일로 이래서 믿으라라고 얘기한 것입니다. 그런데 예수님을 적대하던 사람들은 예수 안에 이게 예수님께서 아버지 안에 거하고 아버지께서 예수님 안에 계신다는 것을 못 보았지만은 예수님께서 하시는 것 속에서 하나님이 하시는 것도 못 보았어요. 그저 예수님을 육신적인 눈으로 보는 것 이상을 보지 못했습니다. 그가 육신이 되신 하나님이신 것 또는 그 안에, 그 안에서 아버지께서 일하신다는 것을 보지 못한 겁니다. 그러니까 여러분 가끔 예수를 믿지 않고 알지도 정확하게 그 믿음을 보지 못한 사람들이 예수에 대해서 얘기하잖아요. 김용규 교수 같은 사람은 무슨 막 자기가 막성경하막 하잖아요. 옛날에 그런 거. 그러니까 이런 걸못 보는 겁니다. 그러니까 육신으로 본 그게, 그게 전부예요. 그 사람의 그런 정도의 행적으로서 종교인으로서 선구자적인 뭔 얘기만 늘는그 지식 수준에서 말하는 수준을 못 넘어서는 겁니다 사람들이 그것을 보지 못했기 때문에 예수님은 사람들에게 자신의 일의 의미를 그래서 말을 해줘요 요한복 5장에서 이렇게 말하죠 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 예수님이 일하는 것은 아버지의 일과 연관되어 있어요 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 이렇게 말합니다. 그리고 또이 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아버지께서 죽은 자들을 일으키신 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리는 이라 이렇게 말해요. 그리고 이렇게 행하시는 것에서뿐만 아니라 예수님은 자신이 말씀하시는 것에서도 하나님 아버지의 말씀을 하신다라고 얘기를 하십니다. 요한음 12장에서 내가 내 자의로 말하는 것이 아니오 나를 보내신 아버지께서 내가 말한 것, 말할 것과 이를 것을 친히 주셨으니 그랬어요. 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 사람들은 예수님께서 행하시는 것을 보고 또 그가 말씀하시는 것을 들으면서도 그가 누구인지를 모르는 거예요. 아, 그 조금 특출하뭐 선지자인가 보다. 좀, 조금 다르다. 보통 서기관들과 다르다. 보통 우리가 알고 있는 사람과는 다르다. 뭐 이런 정도예요. 그가 누구인지를 모르고 아버지가 그리스도 안에 계시다는 것을 보지 못한 겁니다. 육신이 되어 아버지의 일을 행하고 그의 말씀을 말함에도 예수님을 오히려 그 정도 수준에서 보면서 거부를 함으로써 아무것도 보지 못한 것이죠. 예수님께서 행하시는 일 속에서 하나님 아버지의 일을 보아야 하고 그의 말씀 속에서 하나님 아버지의 말씀을 보아야 하는데 예수 그리스도가 누구인지부터 못 보니까 아무것도 보지 못했어요. 그렇다면 누가 그것을 본 겁니까? 누가 지금 예수님께서 봐야 될 이것을 본 겁니까? 그것은 예수 그리스도가 하나님의 육신이 되어 나타나신 분이신 것과 그가 아버지 안에 거하고 아버지께서 그분 안에 계심을 알고 믿는 사람이 보는 거예요. 빌립에게 그 얘기를 한 겁니다. 그래서 예수님은 빌립에게 믿지 않느냐라고 책망을 하면서 믿으라 그러죠. 말한 것입니다. 사도 요한은 요한복음 1장에서부터 육신이 되신 예수 그리스도, 육신이 되신 하나님의 아들을 사람들이 거부한 것을 얘기합니다. 이분이 오셨는데 사람들이 거부한 거죠. 거부한 것을 말하면서 그를 영접하는 자, 믿는 자. 이것을 일장에 있어서 굉장히 중요하게 얘기해요. 크게 강조합니다. 그것이 여호와의 영광을 그리스도 안에서 보고 그를 통해서 하나님을 알게 되는 복으로 결국은 생명으로, 영생으로 나아가는 것이기 때문에 믿는 것, 그를 영접하는 것을 중요하게 얘기하는 겁니다. 예수 그리스도를 믿는 자가 바로 여호와의 영광을 그리스도 안에서 보고 생명으로 나아가는 거죠. 영생으로 나아가는 것입니다. 그러므로 본문의 사실을 알고 믿는 것이 굉장히 중요합니다. 오늘 본문이 말하는 것. 여러분은 하나님이 육신이 되어 이 땅에 오신 것을 바로 그분 예수 그리스도를 알고 믿고 있습니까? 바로 그분이 행하시고 말씀하신 것 속에서 하나님이 그리스도 안에 거하고 그리스도께서 하나님 안에 거하신 것을 알고 보며 믿느냐는 것입니다. 우리는 그의 모든 행적과 구약에서부터의 그 기록 계시와 신약에서 행적과 그 다음에 모든 기록을 완성된 계시를다 갖고 있어서 우리는 훨씬 쉽습니다. 당시에 눈으로 보는 사람보다 훨씬 쉬워요. 아 이렇게, 이렇게 이게 증명됐구나고 근데 이분이 진짜 인간인가 좀 탁월한 사람이 이런 줄 알았는데 부활하셨고 승천하셨고 승천하신 뒤에 자신이 계시하시고 말씀한 대로 모든 걸 이루셨단 말이에요. 그리고 승천하신 뒤에도 승천하신 그분을 바울도 봤죠. 영광 중에 계신 그분을 봤습니다. 나중에 계시록에 보면 계시록 1장에서 사도 요한이 그리스도를 보잖아요. 근데 여기서는 그의 영광을 보니 하면서 가까이서 친근감 있게 봤어요. 육신을 입고 계신 그분을. 아무런 문제 없이 그분을 봤습니다. 그런데 자기가 이분이 승기하신 그분을 봤을 때는 요한 교환기술 일장이 뭐라고 그랬습니까? 죽은 자같이 되었습니다. 자기가 이 땅에 있을 때는 그렇게 친근감 있게 옆에 사람처럼 되었던 봤던 그분이에요. 그 영광을 그렇게 쉽게 봤어요. 그런데 그 영광스러우신 그분 자체의 실제를 보셨을 때는 똑같은 사람 요한인데 그때는 죽은 자가 지도였습니다. 우리는 훨씬 쉬워요. 성경이 명확히 얘기해 준 겁니다. 그래서 하나님이 육신이 돼서 이 땅에 오신 것을 바로바로 그 예수 그리스도를, 그분을 여러분들이 정확히 제대로 알고 믿는 것이 그분 안에서 나타나는 하나님의 모든 나타나신 이 설명 성경이 말한 이것을 이해하는 키예요. 그게 안 되면 다른 것도 다안 됩니다. 바로 그분이 행하시고 말씀하신 것 속에서 하나님이 그리스도 안에 거하고 그리스도 안에 그리스도께서 하나님 안에 거하신 것을 우리가 알고 보고 믿어하는 것이죠. 만약 이것이 명확하지 않고 믿어지지 않는다면 예수님은 자신이 하는 사역과 말을 통해서라도 믿으라고 랬습니다 14장에서 말했잖아요. 내가 너에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하는 것임을 믿으라. 여러분 예수님께서 행하신 것과 그가 말씀하신 것을 보십시오 여러분이 성경 기록이 다 되어 있으니까 옛날 그 사람들은 이렇게 전체가 안 되어 있었지만 우리다 있으니까 보란 말이에요 그게 다 무엇입니까? 구약에서부터 하나님께서 행하신 것이에요 말씀하신 것입니다 그것이 다성취예요 연결성 있는 내용입니다 그것을 그대로 연결해서 성취한 것입니다 독립적이고 동떨어진 어떤 것이 아닙니다 모두 하나님께서 약속하신 것이고 언약을 맺어서 이루시겠다고 말한 그 내용들입니다 그리고 그의 나라, 그가 다시는 통치의 연결선상에서 말하는 겁니다 그가 오신 곳에서 하나님 나라가 어떻게 되는지 이런 얘기를 다 연결해서 말하고 있는 겁니다 그래서 하나님께서 친히 육신을 입고 이 땅에 오시면 모두 구약에서부터 자신을 나타내시며 행하시고 말씀하신 것들을 다 성취하기 위함인 것입니다 그래서 이제 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님을 보고 또 하나님을 만나는 것입니다. 하나님의, 하나님을 아는 모든 지식 또한 예수 그리스도 안에서 충만하게 되는 것입니다. 그러므로 우리가 살피는 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 아는 것은 구약에서부터 말한 하나님, 성경 전체에서 말하는 하나님을 아는 최상의 길이에요. 우린 육신이 되신 하나님의 아들 예수 그리스도에서 하나님을 보고 또그 하나님을 알게 되고 만나게 되는 것입니다. 이 사실을 알고 여러분들이 지금부터 살피는 예수 그리스도를 봐야 됩니다. 구약에서부터 우리에게 계시하여 알게 된 하나님을 아주 구체적으로 그리고 생생하게 알게 되는 거죠. 곧 우리에게 기꺼이 다가오신 하나님 자신의 위험과 영광과 함께 그의 복되신 많은 성품을 생생하게 곁에서 보고 알게 하시고 그리고 이전에 그런 많은 갭들을 자신 안에서 다 무너뜨리셔서 알고 경험하게 하시는 그분으로 오신 것입니다. 그래서 이분 안에서 신적인 존재로서 인격적이시면서 죄 있는 우리를 향한 하나님의 진심이 무엇인지 하나님의 사랑이 어떠한지 우리는 더욱 확고하게 알게 되는 것입니다. 바울이 에베소서 3장에서 구한 것이죠. 바로 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만할 수 있는 겁니다. 이 예수 그리스도의 그의 사랑의 깊이와 넓이와 높이를 알므로서 우리는 예수 그리스도를 통해서 하나님의 존재뿐만 아니라 그의 지혜와 권능과 거룩하심과 공의와 인자하심과 진실하심이 무한하고 무궁하시며 불변하시다는 것을 알게 되는 것입니다 이런 게 추상이 아니구나 막연한 것이 아니구나 굉장히 생생하게 그렇게 나타내 보이시는 것을 그리스도 안에서 보게 되는 것입니다 영원토록 알고 경험할 사실들이지만 이 땅에서부터 나타내 보이신 그런 하나님의 존재와 성품을 예수 그리스도를 통해서 알게 되는 것입니다. 이런 사실 때문에 사도들은 우리와 하나님과의 관계, 특히 그 관계 속에서 하나님을 더욱 알고 경험하는 것을 말할 때 항상 예수 그리스도 안에서 그 모든 것을 말했던 것입니다. 그리스도에게서 드러나는 하나님의 존재와 성품을 말하며 그것을 풍성히 깨달아 알기를 구했던 거예요. 여러분 우리가 그런 바울이 예배 3장에서 그런 구한 것을 우리가 잘 이해하고 우리도 똑같이 그렇게 구해야 되는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 정확히 알므로써 그분을 정확히 알므로써 하나님을 알고 하나님을 누리는 것입니다. 어떤 사람이 그런 얘기 하거든요. 구약이 아, 구약에 하나님 너무 무섭고, 뭐 어쩌고저쩌고, 막 이랬단 말이에요. 그러니까 이 땅에 직접 오신 예수 그리스도에서 정확한 이해가 없어서 그렇습니다. 이걸 단절시키는 겁니다. 예수 그리스도로 자신이 육신이 되신 하나님을 정확히 알므로써 우리는 하나님에 대한 이해가 명확해집니다. 그분의 사랑의 깊이가 얼마나 무한한지. 아, 이렇게까지 우리를 사랑하시는구나. 그 그러니까 이처럼 사랑한단 말 진짜예요. 이렇게 사랑하시는 거예요. 그래서 하나님을 제대로 누릴 수 있는 길은 예수 그리스도를 정확히 아는 거예요. 저와 여러분이 그런 은혜를 지금부터 더 알고 풍성히 경험하면서 누릴 수 있으면 좋겠어요. 기도합시다.